0: Was waren das jetzt für ein Schmatzen? B. Das ist wie ein Okay. Ladies and Gentlemen, ihr habt den richtigen Podcast gewählt, ihr hört wieder Historia Universalis, Gratulation, sehr gute Wahl. Wir werden heute zu dritt über ein interessantes Thema sprechen, zu dritt heißt meine Wenigkeit Karol und auf der anderen Seite des Internets ist da Olli in Köln, hallo. Hallo. Und der Elias in Saarbrücken, moin moin.
1: Ja, äh, auch äh, Grüße nach Dresden. Ja,
0: ja Grüße nach Dresden, hä? genau. Wir werden heute, also wie gesagt, zu dritt über ein schönes Thema sprechen, beziehungsweise ich werde es ähm, anklingen lassen und dann äh, werden wir da so mal durchstiefeln durch das Thema. Und bevor wir das tun, ähm, sollten wir vielleicht kurz mal darüber sprechen, was so in den letzten Episoden passiert ist, ähm, ob es vielleicht irgendwie Reaktionen gegeben hat auf dies oder jenes. Ich war ja ganz überrascht, Elias, dass du so aus dem Nichts, oh, das war jetzt blöd, aus dem Nichts ist ja auch so ein Film, ne? Ähm, hm. Ja, ja, zum NSU und so. Ähm, dass du so oh, ja, aus, aus, aus heiterem Himmel stand da plötzlich eine Episode, eine neue im ähm, Podcast-Feed von Historia Universalis, nämlich die Live-Aufnahme von Synops meets Historia. Und das war eine äh, Historia, History. <lacht> Historia. Das und irrelevant. Das, was, irrelevant? Der Titel. Ja, nee, der ist irrelevant. Aber, das, aber, das, aber die Folge war cool. Das hat mich total überrascht und gefreut. Ich habe das jetzt endlich mal so richtig in einem Stück gehört und äh, fand es ja cool, dass du auch nochmal so dazwischen gesprochen hast und so kurze Erklärungen abgegeben hast. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, nachdem wir der Fauxpas unten gelaufen, ist das Mikrofon nicht weiter zu, mhm. zu reichen, war, fand ich das dann schon äh, nötig, dass man weiß, wieso da plötzlich Schweigen ist. Oder man ist nur, wenn man die Boxen auftritt, ganz leise im, im Hintergrund hört. Deswegen dachte ich mir, ich sage es zumindest einmal an, dass mir da der Fauxpas unterlaufen ist.
0: Auch an dich, Olli, großes Lob. Du hast die äh, Möglichkeiten, wie war das? Das waren so die, die Möglichkeiten, wie man zu einer friedlichen Lösung kommen könnte oder so, ne? Äh, dargeboten, ja. vorgelesen. War auch alles, also ich fand, das war alles ein sehr stimmiges Ding. Ähm. Ich weiß, dass man jetzt selbst Eigenlob und so sollte man alles nicht machen, aber ich ja, du jetzt, naja, na ja, also ich meine, ich bin ja mit Teil dieses Podcasts und lobe diesen Podcast gerade, also weißt du wie? Ja. Nee, aber ich habe das jetzt einfach mal so als, Beteil als Unbeteiligter, weil ich, ich war ja leider nicht mit dabei, äh, mir angehört und fand es gut. Also auch Soundqualität war gut und es war total interessant. Und du weißt natürlich, Elias, dass dieses Thema äh, bei mir auf brennendes Interesse stößt und ähm, ich habe mir da sogar. Äh, Notizen gemacht. Ich muss mal kurz meinen Podcatcher ja. öffnen. Du ähm. hast
1: mich noch nicht geköpft, also scheint es nicht so schlimm gewesen <lacht> zu,
0: zu sein. Keine Angst. Ich habe mir schon, vor, ich hab schon gesagt, wir müssen, das, wir müssen diese Folge fortsetzen. Ähm, Scheiße, wo ist wo, wo ist sie denn? Ach hier. Nee, aber bis, Solange
1: mhm. du, du suchst, äh, sage ja. ich noch mal ganz kurz die letzte, ich nenne das mal reguläre Folge ja. über den Naumarien, über die antiken, nachgestellten Seeschlachten. Mhm. Ähm, die dann kurz paar Tage davor erschienen ist, wo wir dann ja, aufgezeigt haben, ja, ja. wie die römischen Cäsaren, Kaiser ja, Seeschlachten auf kleinen Teichen nachgestellt haben. Auch sehr hörenswert.
0: Genau, richtig. Und ich meine sogar, dass es da irgendwo auch ein Feedback drauf gegeben hat, aber ist ja auch egal. Ähm, erstmal egal. Ich muss jetzt hier meinen Podcatcher anmachen und drücke auf die eigenen Bookmarks, Ach so, ja, die. Okay, ich glaube, das müssen wir wirklich eine extra Folge machen. Ich habe hier nur so Stichpunkte. Was steht hier? Erstens keine Vernichtung Israels. Ähm, zweitens, koloniale Waffe würde aufgrund eines höheren Anteils an Palästinensern. Aha, genau. Ja, nee, okay. Also das, ich behalte mir das jetzt hier im Podcatcher. Sei gewarnt, Elias. Wir werden uns Gerne. über dieses Thema auf jeden Fall nochmal unterhalten. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes. Und ich fand auch die, die Fragen gut und interessant. Und ähm. Vielleicht noch kurz zu dieser Live-Veranstaltung, das würde mich sehr interessieren. Ihr hattet mir ja erzählt, dass es irgendwie einen Spaßvogel unter anderem gab, der deiner Aufforderung folgte, mit Themenvorschlägen auf den Zettel schreiben und irgendwas von Dinosauriern <lacht> geschrieben hat. Ne? Äh, gab es noch irgendwas ja. anderes außer Dinosaurier? Oder?
1: Also, ich habe tatsächlich die Leute dazu aufgefordert, Themenvorschläge aufzuschreiben oder mir zu sagen, uns zuzukommen, uns zukommen zu lassen, wie auch immer. Oh Genau, und ein Vorschlag war Dinosaurier. <lacht> Nun bin ich leider kein Anthropologe. Das Einzige, was ich liefern könnte, wäre die Geschichte der Dinosaurierforschung. Da kann ich aber nur den Podcast von Zeitsprung empfehlen, die da schon eine sehr gute Episode zu gemacht haben, zur Geschichte der Dinosaurierforschung.
0: Ja, übrigens äh, im Internet zu finden unter zeitsprung.fm, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
1: mhm. ist jetzt schon ein paar Monate her, 118 oder sowas, ist glaube ich 119, irgendwie sowas, wie auch immer. Ähm, ja, dann gab es noch griechische Philosophie, fällt mir gerade ein. Ich bin leider nicht ganz so der Philosoph. Die auf dem Zettel ich stand, die auf dem Zettel stand. Ja, der genau. Oh, oh, oh,
0: griechische Philosophie.
1: Mhm. Also es ist schon schwer für mich, das muss ich leider eingestehen. Mhm. Das wäre eher was für, für dich, Karol, glaube ich. So Ach. Von, wie ich dich jetzt einschätzen würde, als für, für mich. Okay. Ähm, dann, was war noch Russland? Also, die Sowjetunion stand zweimal drauf. Mhm. Jungtürken, was ich sehr interessant fand. Jungtürken? Wo, wo ich niemals das ist damit ja dein gerechnet Thema. hätte. Ja, ja, es, das könnte ich definitiv leisten. Aber ich habe <lacht> niemals gedacht, dass sich jemand für Jungtürken interessiert, weil es jetzt eine, doch eine sehr spezielle Episode der türkischen Geschichte ist, die jetzt normalerweise nicht so auf dem Zettel steht. Mhm. Naja, bin ich überrascht worden. Mhm. Ja, dann habe ich noch von einem ähm, meinen Lieblingskaiser vorgeschlagen bekommen, Friedrich den äh, Zweiten. Aber Friedrich das der Zweite. War,
0: war das dieser Typ da, der hier so die großen Kerle und so? Die großen Kerle? Äh, nicht, ne? Äh, hm. Ja, ist egal. Also Friedrich
1: ja. der Zweite von Staufen, 1200. Ach nee nee, ach nee, nee, ach
0: nee, ist es nicht. Nee, 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 okay, gut, dann habe ich verwechselt, sorry. Hm.
1: Stupor Mundi, Staunen der Welt.
0: Hier der, nee, es war hier der, der Dings, der
2: Preuße, der Preuße. Der Preuße,
1: hm. Friedrich der Große.
0: Der Große,
2: hm. War das der, der, ähm, der hat diesen, diesen Friedenspakt? Mit, mit, mit,
1: mit ähm, dem Nachfolger Saladin al-Kamil. Al genau, ja. ja. Der hat Jerusalem erobert, ohne zu kämpfen.
2: Oh. Wir haben Schach ein, miteinander gespielt, ne? So sagt die Darüber reden so wir, wir jetzt aber nicht sagt. hier, von wegen genau.
0: Israel, äh, Jerusalem ohne, ohne zu kämpfen, also vielleicht fangen wir hier noch mit Schach an, sowas. <lacht> <lacht> wir haben ja, ja schon über einen Nahostkonflikt. Gut.
1: Genau, also das gab's. Ja, und halt das Thema ist meine das nächste Datum steht, das Thema steht und das wurde auch vorgeschlagen, tatsächlich nicht auf dem Zettel, sondern im persönlichen Gespräch und ja, das fand ich sehr interessant, insbesondere an hand dessen, was ich kurz danach dann auch äh, bei Tagesschau gesehen habe, ähm, geht nämlich um deutsche Kolonialgeschichte. Und dann, naja, das ist dann doch ein bisschen na ja, trocken, mhm. habe ich mir halt äh, so als Frage ge genommen die Verantwortung an eben den Kolonialverbrechen. Und naja bekannt ist ja da der Völkermord an den Herero, wofür ja Deutschland seit ein paar Jahren die Verantwortung auch übernommen hat. Aber das ist ja nicht der einzige und äh, nicht das einzige Ver Verbrechen, was sie sich schuldig gemacht haben. Und ja, das würde ich dann am 6.6. dann mit den Zuhörern diskutieren.
0: Okay. <lacht> ich nehme jetzt meinen Kalender zur Hand und wir geben das jetzt nochmal ähm, ganz konkret wieder.
1: Ja, am 6. 6. Juni
0: 2018, wieder ein Mittwoch. Ja, genau. 20 Ab Uhr. 20 Uhr im Synops in Saarbrücken eine Neuveranstaltung mit Elias am Mikrofon.
1: Aber genug des Feedbacks, würde ich mal behaupten. Ja, stimmt. Aber so wie ich das weiß, hat Carol uns auch noch was anderes mitgebracht, nämlich eine kleine Geschichte.
0: Ja, richtig, genau. Ich möchte heute über, ein, über eine bestimmte Sache, über eine bestimmte Situation, über eine bestimmte Person vor allem sprechen. Da würde ich euch im Vorfeld auffordern, euch vielleicht zurückzulehnen. Ich mache es mir jetzt bequem, um entspannt mit tiefer Stimme eine Geschichte zu erzählen. Ich zünde mir eine Zigarette an, wie sich das gehört und ich sage Howdy. HAUDI. Wisst ihr, was HAUDI heißt?
1: Ja, ich weiß, für was es steht, aber nicht, also, was es okay, heißt. Naja,
0: was es steht, für was es steht. Ja, genau. Also es heißt ja, also ich glaube, nach meiner Erinnerung heißt es ja sowas wie, wie geht's, ne? Also how do you do? Mhm. Ne? So.
1: Genau, so eine genau. Begrüßung.
0: Und ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das eher so, so etwas Südländisches. Äh, Südländisches, <lacht> etwas Südstaatlerisches. Ähm, ähm, das ist gerade jetzt so der Versuch von mir in diese Richtung zu kommen, entspannt euch, trinkt ein Glas Whisky, ein Whisky aus den Südstaaten Amerikas, raucht ein Zigarettchen und hört, was ich zu erzählen habe. Es ist ein wunderschöner Sommertag in den Südstaaten von Amerika. Es ist ein Mittwoch, es ist der, irgendwann im Juli glaube ich, es ist der der 24. Nee, ach Quatsch. der 24. August des Jahres 1955. Und an diesem schönen Mittwoch ähm, läuft ein 14-jähriger Junge zusammen mit seinem Cousin ähm, durch einen kleinen Ort in den Südstaaten, nämlich äh, durch den Ort Manet. Es stellt sich jetzt äh, vielleicht vorher die Frage, wer ist denn eigentlich diese Person, dieser... Junge, dieser 14-Jährige mit seinem Cousin. Es geht hier um Emmett Louis Till. Der 14-Jährige Emmett Till ist ursprünglich eigentlich aus Chicago und tut den Money in Mississippi äh, zu Besuch bei seinem Onkel. Das ist schon etwas Ungewöhnliches, denn wenn ein junger 14-Jähriger Mann, der zudem Afroamerikaner ist, von Chicago in die Südstaaten nach Mississippi reist und in ein kleines Städtchen in Mississippi reist, dann war das im Jahre 1955 und weit vorher sowieso und etwas später auch mit bestimmten Risiken verbunden. Ihr wisst, worauf ich anspiele. Ich spiele auf die zu dieser Zeit übliche Rassentrennung in den USA, beziehungsweise vor allem ganz besonders in den Südstaaten der USA an. Es ist so gewesen, dass äh, Emmett Till einen Onkel hatte. Dieser Onkel besaß ähm, ein, eine kleine Baumwollanlage, äh, ein Stück Land, und hat dort Baumwolle angebaut in Mississippi. Und dieser Onkel hatte ähm, Emmett Till und seine Mutter in Chicago besucht und als ähm, Gegenbesuch hatte sich Emmett Till im Jahre 1955 vorgenommen, in den Sommerferien seinen Onkel zu besuchen, was er dann auch tat. Bevor er sich ähm, in den Bus gesetzt hatte, um nach äh, Money in Mississippi zu kommen, wurde er natürlich eindringlich von seiner Mutter da gewarnt. Äh, denn ihr war bewusst und klar, dass der Besuch der Südstaaten und der Besuch von Mississippi mit Repressionen äh, durchaus behaftet war, mit Risiken, dass etwas geschehen könnte. Und so gab die Mutter von Emmet ihm den ganz wichtigen Hinweis, wenn du einem Weißen auf dem Fußweg oder irgendwo begegnest, sie ihm nie in die Augen, immer nach unten schauen, das ist ganz wichtig. Unabhängig von den Warnungen seiner Mutter setzte sich also Emmet Till in den Bus, reiste zu seinem Onkel und verbrachte dort, oder hatte vor, dort äh, ein paar Tage zu verbringen. Und an diesem Sommermittwoch im August, am 24. August, begab sich also Emmet Till mit seinem Cousin, ähm, als sie durch die Stadt liefen. Denn sie hatten Lust auf irgendwelche Süßigkeiten und ein bisschen was zu trinken, irgendeine Limo oder so. Gingen sie in ein Lebensmittelgeschäft ähm, von einem Ehepaar, dort ansässigen Ehepaar, und kauften sich dann, ich glaube, Lucha und äh, Kaugummis. Und was danach passierte, ist unklar. Es heißt wohl, dass Emmett Till beim Herausgehen aus diesem Lebensmittelgeschäft der Verkäuferin, die gleichzeitig auch die Ehefrau war von dem Inhaber oder die Mitinhaberin dieses Lebensmittelgeschäftes, und beim Herausgehen war es wohl so, dass er sie anpfiff, so hey, oder so, oder... By Babe oder sowas, gesagt haben soll und rausging. Das war im Jahre 1955 eine absolute Konfrontation und ähm, undenkbar, dass ein Afroamerikaner, einer weißen Frau, ähm, solche Dinge anträgt. Es war wohl so, dass die Dame, die da angepfiffen wurde von Emmett Till, Caroline wohl dann noch schnell zu ihrem Fahrzeug lief, um eine Pistole, eine Waffe zu holen. Und diese kurze Abwesenheit nutzten die beiden Jungs, um zu flüchten. Und sie rannten dann davon und versteckten sich. Und es geschah dann wenige Tage später, dass beim Haus des Onkels von Emmett Till plötzlich ein Mann und äh, noch irgendein anderer Typ äh, Aufkreuzten, es waren vier Tage später, es war der 28. August, und sie forderten von dem Onkel von Emmett Till die Herausgabe von Emmett Till. Da der Onkel davon nicht wusste, was dort vorgefallen war, denn die beiden Jungs hatten nichts davon erzählt, hatten sich geschworen, ähm, Stillschweigen zu bewahren, ähm, war er natürlich überrascht von diesem Besuch dieser beiden Herren. Das war zum einen der Lebensmittelgeschäftsinhaber, der Ehemann von der wohl angeblich angepfiffenen Frau und sein Halbbruder. Und so versuchten sie die beiden Herren zu beruhigen, der Onkel und seine Frau, aber das gelang nicht und sie wurden niedergeschlagen mit einem Gewehr. Und die beiden Typen, dieser Bryant, der Mann von der Frau und sein Bruder Halbbruder, gingen dann ins Haus, fanden Till, schleppten ihn heraus, schmissen ihn oder luden ihn hinten auf ihren Chevrolet-Pickup und fuhren davon. Und dann ward Emmett Till nicht mehr gesehen. Am nächsten Tag ist dann der Onkel von Emmett Till, der hieß übrigens Moses Wright, zur Polizei gegangen und hat die beiden Typen, die da kamen, diesen Lebensmittelinhaber, Lebensmittelgeschäftsinhaber und seinen Bruder, zeigt er bei der Polizei an. Und nur zwei Tage danach, am 31. August, wurde dann der Leichnam von Emmett Till am äh, See, in der Nähe, am Paken Point, an einer Hofvorstelle gefunden und war ganz grauenvoll und gastlich zugerichtet. Dieser Vorfall ist ein insofern erwähnenswert. Er ist äh, natürlich schrecklich grauenvoll und brutal. Warum seid ihr eigentlich so still? Seid ihr eigentlich noch da?
2: Du hast ja. gesagt, wir sollen uns zurücklehnen <lacht> und lauschen.
0: Okay, ich dachte jetzt, ich, ich mache jetzt hier schon die ganze Zeit Selbstgespräche und ihr seid technisch schon gar nicht mehr anwesend oder so.
1: Wir lauschen die ganz äh, interessiert.
0: Dieser Vorfall, finde ich, ist also ist deswegen eine Erwähnung wert, weil er der Auslöser war für ganz viele Dinge, die dann im Anschluss passierten. Vielleicht noch ganz kurz, wie es dann weiterging. Nachdem die Leiche von Emmett Till, von diesem 14-jährigen Jungen, da am im Flussufer oder an dieser Uferstelle gefunden wurde, ähm, konnte man ganz klar sagen, der Junge ist nicht ertrunken oder so, sondern der Junge wurde ähm, durch diese beiden Typen, durch den Ehemann von der Frau und die, seinem Bruder, ähm, ganz grauenvoll gefoltert und getötet. Sie, um, ja.
1: Da kann ich jetzt mal gerade reinkrätschen. Bitte. Weißt du, wieso man es wusste, wer es war? Oder wolltest du darauf noch hinaus? Oder mhm. wusste man einfach nur, dass er ermordet worden ist?
0: Mhm. Ja, ähm, ich setze gleich weiter fort. Okay. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ähm, zum, zum Zustand der Leiche des Jungen. Ähm, um deutlich zu machen, mit welcher Grausamkeit und ähm, wie qualvoll äh, das Ganze abgelaufen sein muss. Der, also die, die Täter haben versucht, den, den Leichnam des Jungen irgendwie zu beschweren, sodass er möglichst unter Wasser bleibt und haben ihm irgendwie so einen 30 Kilo schweren Ventilator von irgendeiner Baumwollmaschine oder so um den Hals gehangen. und den Hals gehängt, das Ganze mit Stacheldraht um den Hals befestigt und haben so versucht, die Leiche zu versenken. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass dem Jung ein Auge fehlt, dass die Nase gebrochen war, dass er mehrere Wunden am Körper hatte und dass er ähm, an der rechten Seite seines Schädels ähm, auch ein Einschussloch hatte. Und bei der Obduktion wurde wohl auch äh, festgestellt, dass ähm, zum Zeitpunkt... Ähm, also, also das ins Wasser geworfen wurde, dass er da wahrscheinlich sogar noch gelebt hat, also selbst nach dem Kopfschuss noch gelebt hat.
1: Wollte ich gerade fragen, trotz des Kopfschusses. Ja, also die, genau. Es gibt die, die Chance ja, dass man einen Kopfschuss überlebt, aber ich dachte, oh, krass.
0: Ja, ja. Die Identifizierung des Jungen war sehr schwer, denn das Antlitz des Jungen war, man kann das gut als als Bild ähm, im Internet finden. Ich würde das vielleicht auch versuchen als Episodenbild, auch wenn das jetzt etwas geschmacklos erscheint. Aber es ist wirklich sehr eindringlich. Und vor allem ist es auch ein Zeichen für die Brutalität und das Ausmaß dieses Irrsinns einer Rassentrennung und des Rassismus in, in, in den USA. Ähm, also die Identifizierung war nicht so einfach, beziehungsweise war quasi eigentlich nur anhand anderer Merkmale als äh, den Zähnen oder dem Gesicht möglich, denn das Gesicht war eben vollkommen entstellt. Und zwar wurde das nur anhand eines Ringes, der am Finger der Leiche steckte, dann ähm, zustande gebracht. Und der Sheriff des kleinen Städtchens dort ähm, hatte eigentlich vor, den Toten dann vor Ort zu beerdigen. Die Mutter von Emmett Till, hatte sich dann aber entgegen dieser Vorgaben oder dieser Vorschläge dem entgegengesetzt und hat dafür gesorgt, dass der Leichnam ihres Sohnes wieder nach Chicago zurücküberführt wird. Und hat dann veranlasst, dass eine Trauerfeier in Chicago ähm, stattfand, bei der der Leichnam des Sohnes in einem offenen Sarg lag. Und. Durch die Grausamkeit dieses Verbrechens und den dahinter, also die, die Hintergründe und Gründe für dieses Verbrechen ähm, haben natürlich auch ein, ein ganz großes Feedback und Reaktionen im gesamten Land hervorgerufen, was am Ende dann dazu führte, dass wohl bei dieser ähm, Trauerfeier ähm, an die 50.000 Menschen ähm, dorthin kamen, um dem Leichnam in diesem offenen Sarg noch einmal einen letzten, wie sagt man, letzten ähm, letzte, Ehre zu erweisen. letzte Danke ja, letzte Ehre zu erweisen.
1: Ähm, weiß man was über die Zusammensetzung der Gäste? Also waren das vor allen Dingen dann die schwarze Bevölkerung oder ja?
0: Es ist aufgrund der zeitlichen Begebenheiten und vor allem natürlich der Örtlichkeit Chicago <lacht> davon auszugehen das ist jetzt meine Vermutung, die ich äußere. Das ist jetzt hier irgendwo nirgends geschrieben, dass natürlich schon eher die afroamerikanische, die schwarze Bevölkerungsmehrheit in Chicago sich diesem Thema gewidmet hat und das auch als Auslöser verwandt hat, um sich weiter gegen diesen Rassismus aufzulehnen, der da stattfand. Wie ich schon sagte, die Veröffentlichung des Fotos von Emmet, im Jet Magazine, hat tatsächlich dazu geführt, dass es dann nicht nur in Chicago oder nicht nur in den Südstaaten, in, in, in Mississippi oder so, sondern wirklich national, eine Debatte über den Rassismus in den Südstaaten und auch noch in den anderen Bundesstaaten äh, gegeben hat. Es gab ähm, im Anschluss einen Gerichtsprozess, der wie man natürlich so erwartet, sehr skandalträchtig war. Am Ende war es so, dass die zwölfköpfige Jury des, in diesem Gerichtsverfahren, die übrigens ausschließlich aus weißen Männern bestand, tatsächlich, wie es fast zu erwarten war zu dieser Zeit, die beiden Angeklagten freigesprochen hat. Und das alles führte dazu, dass die afroamerikanische Volksseele so möchte ich es mal etwas poetisch nennen anfing noch mehr zu brodeln denn dass in so einem Mordfall bei so einer Anklage eine nur aus Weißen bestehende Jury zwei weiße Männer für unschuldig erklärt war zu erwarten und deutete wieder darauf hin wie schwer und katastrophal die Situation für Nichtweise in den USA war. Interessanterweise kam folgendes noch mit hinzu, um vielleicht noch dieses Gerichtsverfahren ein, ein wenig mehr in den Fokus zu rücken oder die Frage nach der Täterschaft. Einige Monate nach der Urteilsverkündung sind diese beiden Typen, dieser Bryant und dieser Millem die da angeklagt waren ursprünglich und dann freigesprochen wurden, vom Look Magazine angesprochen wurden, ob sie denn nicht ein Interview geben wollen zu diesem Vorfall und was da passiert ist. Die beiden Typen bekamen ein Honorar von 4.000 Dollar und erzählten in diesem Interview dann, der dann in einen Artikel eingebunden war, detailgenau, wie sie Emmett Till entführt und getötet haben. Und das ist das Kuriose an dem, amerikanischen Rechtssystem, die waren dass schon die ja, die waren freigesprochen. Es gab also jetzt erstmal kein Risiko, dass dieser Freispruch irgendwie wieder revidiert würde oder ähnliches. Da gab es also gar kein Problem. Das einzige, was die Folge war aus diesem Artikel, dass die beiden dann in ihrem Umfeld oder gesellschaftlich, wie man so schön sagt, dann einfach schwarze Schafe waren und ein Logo no für einen weiteren Umgang waren, wie sagt man, gesellschaftlich geächtet. Angeblich ähm, sind die beiden Typen dann verarmt und von ihren Familien verlassen, irgendwo dahingesiegt und verstorben. Was aber viel interessanter ist und ähm, was deutlich macht, wie, wie schräg und verrückt diese Idee einer Rassentrennung ist, dass man so eine Tat begehen kann, dass man ähm, mit dieser Schuld überhaupt nicht belastet wird und noch freigesprochen wird, dass man davon öffentlich erzählen kann und es auch keine Konsequenzen gibt, das ist schon erschreckend. Aber... Und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist noch gar nicht so lange her, so ist es ja. Trotzdem, und deswegen habe ich diesen Emmett Till jetzt hier mal ins, ins Feld geführt, war der Fall Emmett Till auch mit ein Auslöser für die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA. Ein paar Monate später, ich glaube im, im Dezember des Jahres 55, gab es dann einen weiteren Fall, der mit dieser Emmett Till-Geschichte zusammen dann wirklich das fast zum Überlaufen brachte. Und zwar war das dieser Fall der Bürgerrechtlerin Rosa Parks, also jetzt ist es eine Bürgerrechtlerin, damals war es noch keine Bürgerrechtlerin, also zumindest nicht in, in dieser Art und Weise, Rosa Parks war eine, wie alt war die denn damals, ich muss mal überlegen, die war 40 glaube ich oder 43, also eine junge Frau, die in Montgomery, das ist auch in den Südstaaten, Alabama mit dem Bus unterwegs war zur Arbeit, mit dem Linienbus. Und es gibt da auch im Dezember 1955 natürlich weiterhin diese sogenannten Jim Crow-Gesetze. Das heißt die Rassentrennung, was dürfen Schwarze, was dürfen Schwarze, was dürfen Weiße und so weiter. Jim Crow übrigens ganz ursprünglich eigentlich ein, ein, ein total abwertendes, böse Begrifflichkeit für einen, so diesen, diesen dicklippigen, tanzenden Schwarzen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So mhm. dieses, dieses Stereotypenbild eines Schwarzen. Und der Ausdruck in den USA für diesen Schwarzen, der da so rumtanzt, der scheinbar auch irgendwie ein bisschen blöd im Kopf ist, das war eben Jim Crow oder Jim die Krähe. Und deswegen nannte man dann irgendwann mit der Zeit, also natürlich in, in der afroamerikanischen Bevölkerung insbesondere diese Rassentrennungsgesetze, äh, auch Jim Crow-Gesetze. Äh, und aufgrund dieser Jim Crow-Gesetze war es eben so, dass man, wenn man sich im öffentlichen Raum als Schwarzer bewegte dann oder eben mit dem Bus fahren wollte, dann konnte man sich da nicht einfach in den Bus begeben, sein Ticket lösen und sich irgendwo hinsetzen, sondern es war so, dass die ersten vier Reihen in Bussen beispielsweise nur für Weiße reserviert waren. Und dann gab es dazwischen noch, glaube ich, zwei oder drei Reihen, die konnten von Schwarzen benutzt werden. Aber sobald ein Weißer kam, mussten sie auf jeden Fall den Platz machen und sich ganz hintersetzen. Das heißt, die letzten drei Reihen oder so waren für afroamerikanische US-Bürger äh, vorgesehen und interessanterweise und dementsprechend natürlich auch immer knacke voll da hinten. Vorne war alles leer, weil für Weiße reserviert, da durfte kein Schwarzer sitzen, hinten alles voll. Das war im Jahr 55 und auch später noch der normale Alltag in den USA. Und diese Rosa Parks war also mit, ihrem, äh, mit ihrer Tasche unterwegs Richtung Arbeit, saß in diesem Bus und saß in dieser mittleren Reihe, die ich gerade erwähnte, wo Schwarze sitzen dürfen, aber nach Aufforderung aufstehen und nach hinten gehen müssen. Und da kam tatsächlich ein Fahrgast in diesem Dezember und forderte Rosa Parks auf, sie möge sich bitte von dannen begeben und nach hinten setzen, damit er sich hinsetzen kann. Das 1. Dezember 1955 war das. Aber Rosa Parks hat nichts dergleichen getan. Sie blieb einfach sitzen, weil sie keinen Bock hatte, in dem Bus zu stehen. Ja, weil das wäre die einzige Möglichkeit noch gewesen. Und weigerte sich also aufzustehen. Der weiße Fahrgast äh, wandte sich dann an den Busfahrer. Der Busfahrer äh, forderte, sie dann auf, forderte Rosa Parks auch nochmal auf, aufzustehen und den für weiße reservierten Platz dort zu verlassen. Sie weigerte sich Daraufhin ruft der, rief der Busfahrer die Polizei. Die Polizei verhaftete Rosa Parks und ähm, verknackte sie, glaube ich, zu irgendwie einer Strafe, irgendwie 10 Dollar oder sowas. ja. Und ähm, dieses, dieser Vorgang war dann letztlich der Vorgang, dass im Anschluss eine Person in den Mittelpunkt der Geschichte rückte, die uns allen ein Begriff ist, nämlich Martin Luther King, hat diesen Vorfall, diesen Rosa Parks Vorfall, als ähm, Möglichkeit benutzt um gegen diese Busgesellschaft in Montgomery einen Boykott auszurufen. Oder? Und forderte alle Afroamerikaner auf, an einem bestimmten Tag alle Busse, Busse und Züge, denn dort galt ja auch die Rassentrennung, ähm, zu boykottieren und nicht mit denen zu fahren. Und bei diesem Boykott ist es tatsächlich zu einer fast hundertprozentigen Boykottbewegung gekommen. Das heißt, es ist wirklich kein, zumindest da in Montgomery, ähm, es ist kein Afroamerikaner mit dem Bus gefahren an diesen Tag, sondern sie sind dann eben zu Fuß unterwegs gewesen oder mit einem Taxi. Viele schwarze Taxifahrer haben dann den afrikanischen, äh, Af afrikanischen afroamerikanischen Passagieren ähm, einen Super-Sonderpreis von 10 Cent oder so gemacht. Und das war der Auslöser dafür, Emmett Till in Verbindung mit der Rosa Parks Geschichte, dass Martin Luther King aufs Tableau kam und versuchte, gegen diese Jim Crow Gesetze vorzugehen, gegen diese Rassentrennung. Es gab dann im Zuge dieser Rosa Parks Geschichte ähm, einen Klageversuch. Man hatte also versucht, ähm, diese Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie abzuwenden. Und es gab tatsächlich ein wenig später dann durch zwei Instanzen die Feststellung, dass die Rassentrennung in diesen öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben werden sollte. Im Anschluss dann, etwas später, gab es dann ein weiteres Vorrücken in diese Frage, und die Rassentrennung zum Beispiel im Bildungsbereich, in Schulen wurde ebenso aufgehoben. Das ging so weit, dass zwei oder drei Tage, nachdem das Urteil darüber gefällt wurde, dass jetzt auch Schwarze auf dieselbe Schule mit Weißen gehen können, dass der dort ansässige Governor die Nationalgarde rief, um Schulen abzusperren, dass die ersten afroamerikanischen Schüler nicht in diese Schule kommen. Erst nachdem der US-amerikanische ähm, Präsident-Eingriff äh, und den Governor aufforderte, die Nationalgarde wieder zurückzuziehen und noch irgendwelchen militärischen Schutz dahin schickte, damit diese Schüler, diese Afroamerikanischen, in die Schule gehen können. Erst dann war es zum Beispiel, das war die, wie hießen die Highline oder so, die hatten so einen, die haben, die haben natürlich sofort so einen, ähm, so einen Titel bekommen. Das waren die ersten neun Afroamerikanischen Schüler, die auf eine die mit Weißen zusammen in die Schule gehen konnten, die haben gleich so einen coolen Titel gekriegt, irgendwie die Super-Nein oder sowas. Und die mussten dann wirklich mit Militärbegleitung oder erst durch die Militärbegleitung konnten sie dann in die Schule gehen. Und das alles war der Beginn von etwas Riesengroßen. Und das Riesengroße, was ich meine, das ist dieser Civil Rights Act von 64 der dafür sorgte, dass diese gesamte Rassentrennung, diese Diskriminierung, dieser Rassismus, der dort seit äh, frühen Jahren, seit vielen hunderten Jahren in, in Amerika und dann eben auch letztlich dann noch auch in den Südstaaten äh, vorhanden war, dass das tatsächlich sukzessive verschwand und äh, einfach nicht mehr vorhanden war.
1: Ähm, kurze Frage.
0: Ja. Ich Die wollte eigentlich gerade eine Kunstpause machen. Ich wollte und
1: einladen, so, ich, zu, so nein, Eine
0: Kunstpause, damit die Leute kurz nachdenken und sich sagen, oh Gott. Ja, okay, Elias.
1: Schweigen. <lacht> Schweigen. Ähm, die Sache mit der, äh, mit der Schule, mit, mit der Schulbildung, ja. die war doch in den 60ern, oder? frühen in den 60ern. Das war doch Kennedy, der da eingegriffen hat, oder? Nee.
0: War das noch Eisenhower? Das ist. Nee, äh, 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 nee, 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 Das war Eisenhower. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja okay,
1: ja. ich hätte das, das jetzt äh, Kennedy zugeschrieben.
0: So hm. mm. Genau, ach hier. Die Little Rock 9. <lacht> die Riddle, Little Rock 9. Genau, denn die Schule, um die es da ging, das war die Little Rock Central High School. Und äh, deswegen wurden diese neuen Schüler, die erstmals da hingehen wollten, die Little Rock Nine genannt. Und Dwight D. Eisenhower, genau, hat ja. ähm, mittels der äh, militärischen Unterstützung und Polizei- und einheiten dafür gesorgt, dass... Auch
2: der Wahnsinn, oder? <lacht> es, ist, es ist
0: verrückt, oder? Äh, die 101. US-Luft- Landedivision hat die Little Rock 9 auf dem Schuhweg begleitet und sie beschützt. <lacht> Denn der dortige Governor, das war Orwell Phobus, konnte das nicht akzeptieren und wollte das Mittel Nationalgarde verhindern. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz äh, noch einmal zurück zu Emmett Till, der Auslöser. Okay, da habe ich noch mal Fragen. Ja, also ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz wiedergeben, warum habe ich eigentlich jetzt hier diesen Emmett Till ins Spiel gebracht? Äh, ich habe das erste Mal von Emmett Till, das kann ich gleich so sagen, ich ich weiß nicht, war euch dieser Emmett Till ein Begriff? Kanntet ihr das vorher irgendwie?
2: Ich kannte ihn gar nicht, nein.
0: Ich kannte ihn nämlich überhaupt nicht und bin äh, Asche auf mein Haupt durch etwas ganz Profanes auf diesen Emmett Till aufmerksam geworden. Ich habe eine, eine Show von Dave Chappelle, Chappelle gesehen und der hat von diesem Emmett Till erzählt und ich fand das total beeindruckend und habe mich dann über diesen Emmett Till belesen und also beeindruckend, äh, negativ beeindruckend. Ich war schockiert, weil das war einfach grauenvoll. Da hat das Diese Dave Chappelle, äh, empfehle ich übrigens, ähm, kann man sicher auf YouTube sehen. Wer nicht auf YouTube gucken will, kann es auch auf Netflix tun. Äh, diese erzählt wie er das erzählt, mit, mit die, diesem zynischen Unterton, das hat noch viel mehr geschmerzt. Ich habe mich jetzt hier bemüht, das irgendwie einigermaßen lehrerhaft und so wiederzugeben. Aber das war wirklich etwas, das hat mich echt, da war ich ich habe wirklich da gesessen danach und musste erst mal kurz nachdenken, weil das war krass. Da ist ein 14-jähriger Junge, dem vorgeworfen wird, er hätte eine weiße Frau angepfiffen und dafür wird er grauenvoll getötet. Übrigens, was noch ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr das große Finale in dieser mtl Geschichte kennt, ich diese... glaub, darum
1: wollte ich dich gerade ansprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, ich du, hab...
0: wirst, du wirst sehen. Ja. Diese angepfiffene Frau, also die mhm. Lebensmittelinhaberin-Frau, hat kurz vor ihrem Tode ähm, zugegeben, dass sie sich das mit dem beleidigenden Pfeifen und dem Hey Babe oder so oder Bye Babe ausgedacht hat.
2: Ja. Noch schlimmer.
0: Das ist also, ja. Ähm, also ich fand diese ganze Geschichte so, so ja, das ist schrecklich. Andererseits ist Emmett Till eben damit vielleicht auch wirklich einer der Impulsgeber oder dieser Fall Emmett Till ein, ein Impulsgeber gewesen für die dann darauf folgende afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, die, wie man ja nun gehört hat, ganz, ganz dringend äh, notwendig war. Und ähm, das dann wenige Monate später, die Rosa Parks in dem Bus so reagierte, dass sie nicht aufstand, war jetzt vielleicht weniger der Tatsache geschuldet, dass sie eine große Bürgerrechtlerin war, sondern sie wollte, hatte einfach keinen Bock auf die Scheiße und wollte einfach sitzen bleiben. So. Dass dann daraus so etwas erwuchs, äh, diese Riesenbewegung unter Martin Luther King und dass auch Rosa Parks später natürlich auch eine Ikone wurde der Bürgerrechtsbewegung. Das ist nun mal so mit der Geschichte. Aber im Großen und Ganzen ähm, ein Wahnsinnskampf. Also ein Wahnsinnskampf. Ähm, ich lege auch den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern nahe, wer mal ein bisschen Zeit und, und Muse dazu hat, sich mal so ein paar Martin Luther King Reden anzuhören bei Versammlungen. Inspirierend. Unglaublich inspirierend. Ganz ehrlich, äh, solche Typen die was wagen, weil das war ja wirklich ein Wagnis, dass er da eingegangen ist und vor ihm Rosa Parks auch in gewisser Weise und eigentlich auch er mit Till. Dieses Wagnis vor so vielen Menschen, solche Dinge zu sagen und solche Dinge zu futtern zu der damaligen Zeit, das war schon enorm. Und ich finde, dass das ein, 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 eine Riesenleistung ist und deswegen ähm, ist, halte ich das für äußerst inspirierend. Ich muss ganz offen dazu sagen, man mag mich jetzt dafür schelten, dieses erhebende Gefühl, jemanden zu hören, der einen motiviert, bestimmte Dinge zu tun, das ist nicht so oft, dass das passiert. Und ich hatte das zumindest in den USA tatsächlich dann, also wieder äh, bei Obama. Mhm. Ähm, also als der das erste Mal auf der Bühne stand, nachdem die Wahl, die erste Wahl gewonnen war und, und wie der dort zu den Leuten gesprochen hat, ich habe vom Fernseher gesessen, ich habe diese Wahlnacht, glaube ich, sogar auch, war ich auch wach und wollte das unbedingt sehen, das war ja irre spannend. Wer macht jetzt das Rennen? Das war Obama und äh, wie hieß der, das war dieser grauhaarige Typ. Ach Mann.
1: Genau. Ach, ich komme nicht auf den Namen. Hm, Namen sind raus.
0: <lacht> genau. Und als er danach dieser gewonnenen Präsidentenwahl da stand und zu diesen tausenden Menschen da sprach, ich glaube sogar in Chicago, bin mir nicht sicher. Ähm, da habe ich echt geweint. Also das war ein Moment, das fand ich total krass. Fand ich, ich war so krass happy darüber, dass es ein Schwarzer geschafft hat, Präsident zu werden und so ein unglaublich ähm, energiesprühender, motivierender Mensch. Ich meine, was dann im Ende daraus geworden ist und so, darüber kann man sich dann streiten. Aber der Moment war zum Beispiel auch etwas, das fand ich fantastisch. Naja, Emmett Till war für viele übrigens eine große Inspiration, also dieser Fall Emmett Till. Angefangen hat das Ganze mit Bob Dylan. Bob Dylan hat dann einen, einen Song geschrieben, einen Fox-Song, den er dann im Radio gespielt hat. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ihn sogar. Ich habe ihn mir erst vor wenigen Tagen wegen dieser Emmett-Till-Aufnahme hier angehört. Ich bin jetzt nicht so der große Bob Dylan-Kenner. Und klingt gar nicht schlecht. Das ist ein schöner Fox-Song und äh, der heißt natürlich auch The Death of Emmett-Till. Es gibt aber auch jetzt in jüngerer Zeit, zum Beispiel in 2011, von der amerikanischen Sängerin Harris. Vornamen kann ich nicht aussprechen, weil ist mir zu kompliziert. Ähm, auch ein äh, Emmy Lou. Ja, genau, habst du gesagt. <lacht> ein Lied, äh, das heißt Mein Name ist Emmett Till. Und zu guter Letzt, wir müssen ja auch mit der Zeit gehen, nicht wahr? Äh, Drake äh, hat in <lacht> Kollaboration mit äh, JC und Kenny West äh, auch in einigen Texten da Passagen, wo dann Bezug genommen wird auf Emmet Till im Vorfeld natürlich auf die Situation und Lage von Afroamerikanern. Da wird zum Beispiel gerappt. Wir sind weit hinter die Grenzen des Dränges gegangen. Liegen im Feld wie Emmet. Ich verliere das Bewusstsein, aber ich gebe nicht auf. Also ja, ne? das ist schon krass. Mhm. Und ich habe in dem Zusammenhang auch irgendwo jetzt vor ein paar Tagen wieder gelesen, das ist vielleicht auch der Grund, warum Dave Chappelle da in seinem letzten Programm in diesem Netflix-Special das ansprach, dass die Situation tatsächlich wieder sehr angespannt ist in den USA. Natürlich, wir wissen, also wir vermuten, warum, wir wissen vielleicht auch, warum durch die Aktionen von diesem verrückten Typen da mit dem komischen Haaren auf dem Kopf und dieser orangefarbenen Haut <lacht> ähm ist, glaube ich, einiges da durcheinander geraten und bedarf vielleicht auch wieder irgendwie einer, einer, einer zurechte Rückung, einer Klärung.
2: Jetzt muss ich den Herrn aber auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, die Vorfälle waren ja schon vor seiner Kandidatur.
0: Ja, immer Till, Ruther Parks und so weiter schon, natürlich,
2: klar. Nein, nein, ja, auch, auch die in letzter Zeit äh, Vorkommnisse, die waren alle vor der Kandidatur von
0: Achso, ja, nee, ich meine, es ist, ist Klar, ja, ja, ja. das ist richtig. Also man muss dazu sagen, das ist, klar, also diese, diese Bevorteilung von Weißen oder die Benachteiligung von Schwarzen, das hört man auch immer wieder bei Gerichtsverfahren und bei anderen Dingen oder die, ganz oft wird darüber ja auch berichtet und gesprochen, die ähm, Polizeigewalt gegen Schwarze, die wohl besonders, intensiv und, und stark ist, die hat es natürlich auch vor Trump gegeben. Klar, ohne Frage. Nur ist die Atmosphäre durch die Trump-Wahl eine ganz andere geworden. Nämlich könnte man vielleicht vermuten, ich bin kein Amerika-Kenner und ich bin auch nicht Amerika nach der Wahl gewesen. Aber man kann vielleicht schon vermuten, dass dadurch dieses Gesamtkonstrukt eher dieser, diese gefühlte Ungerechtigkeit eher gefestigt wurden, als dass es ins Wanken gerät.
1: Also ich würde es eher sagen, so aus meiner Sicht ist Herr Trump ein, ein Symptom eines Prozesses, das, ist, ja. das im Hintergrund weiterläuft, ja. eben ein Ausläufer des
2: Ganzen.
0: Richtig, das, das, so, das ist eine gute ja, Beschreibung des Ganzen. Man
2: möchte ja echt meinen, dass nach über 60 Jahren es dann aber doch eigentlich langsam naja. besser werden sollte, aber anscheinend Olli, ist es schon nicht Klarten
1: so. Mit Israel und äh, Jerusalem, die kämpfen seit 2000 Jahren dann kann es nicht mehr ja. dauern.
0: Ja, und ich meine, wir müssen ja, wir können es auch mal einfach an die eigene Nase fassen. Ich meine, wir haben ja auch genug ähm, Scheiße vor der eigenen Tür, ja. die es eigentlich äh, mal zu bereinigen gäbe oder in Europa. Also, ja, es ist ein Auf und Ab. Ja. Und ich würde mal vielleicht schon ein bisschen ankündigen, dass ich mich in irgendeiner der nächsten Episoden mal wirklich auch noch mal dem Civil Rights Act von 64 widmen möchte. Schon mal so als Info.
1: Da kommst du da nicht mehr raus. Hein?
0: Ja, okay. <lacht> genau. genau. Haben wir jetzt. So, das war jetzt meine Story. Noch irgendwelche Fragen? Ansonsten schließen wir die Akte. Nein, von meiner Seite nicht. Gut.
1: Ja, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich. Ja, danke dir. für eure Geduld
0: und fürs Zuhören.
1: Diese mir doch sehr unbekannte Episode oder die Anfänge der ähm, Bürgerrechtsbewegung, könnte man ja schon sagen, der, ja. die Anfänge. Mhm. Ja, da hast du Licht in eine Zeit gebracht, die ich so nicht kannte. Ja, Weil fängt, ja ich das wusste Wissen
2: darüber hat, auch nichts und hast es sehr
0: gut rübergebracht. Ja, wir werden sehen. Deswegen die Bitte an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt mal Feedback, wie euch der Podcast Historia Universalis gefällt, wie euch vielleicht im konkreten Falle diese Geschichte hier und dieses Thema inspiriert oder interessiert, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht darüber wisst. Und es sei auch die Bitte an euch herangetragen, dass ihr, wenn ihr mögt, gerne mal die anderen Folgen euch zu Gemüte führt. Es gibt da ja nun, wie ihr bemerkt habt, sofern ihr vielleicht die eine oder andere Folge schon mal gehört habt, ein, ein schönes Mischmasch an, an uh, Geschichten und inspirierenden Momenten und schrecklichen Momenten. Und uh, ich denke, da wird für die eine oder für den anderen etwas dabei sein. Was haben wir denn für Möglichkeiten, was das Feedback und Kommentare angeht? Natürlich auf der Internetseite historia-universales.fm, dort könnt ihr an verschiedensten Stellen unter den jeweiligen Beiträgen und so weiter Kommentare hinterlassen. Oder aber ihr habt auch die Möglichkeit über Facebook mit uns in Verbindung zu treten. Olli, wie lautet denn da die Facebook? Das ist übrigens Olli, ist unser staatlich anerkannter Facebook-Beauftragter und er wird euch jetzt die Facebook-Kontaktdaten nennen.
2: Ja, unter Historia Universalis sind wir dort zu finden, at Geschichtspodcast, sollte also einfach zu finden sein.
0: Bestens. Dann gibt es noch auf YouTube die Möglichkeit, dass ihr euch äh, ähm, das, was ihr nicht hören wollt, so über Kopfhörer, sondern vielleicht einfach als YouTube-Video mit Standbild anhören wollt, euch dort das nochmal anzuhören. Dort könnt ihr auch kommentieren. Wie hieß der Kanal nochmal, Elias, bei YouTube? Da bist du ja der staatlich anerkannte YouTube-Verantwortliche.
1: Ja, der Propagandaminister. Der Pro <lacht> Ganz unkreativ tatsächlich, Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Ach Mensch, ja. Für eine Gut. eigene URL reicht es noch nicht. Ja. Gut. Und mir ist noch eine, etwas eingefallen. Also wenn ihr direkt eine Mail schreiben wollt, podcast at historia-universalis.fm. Findet ihr auch auf der Website. Aber falls euch mal ein Thema auf wie, wie sagt man das denn? Ein Thema auf der Zunge liegt, ist falsch auf, auf dem Herzen Auf der Seele, liegt. Mhm. Auf, auf der, der Buch, Seele. Ja. Äh, schreibt doch ein, einfach. Ich denke, es lässt sich bestimmt ermöglichen, das äh, auch mal zur Sprache kommen zu lassen. Also, wenn ihr wollt, Richtig, schickt uns ja. auch mal Anregungen für, für neue Themen, was interessiert euch. Ja, das war noch so von, von meiner Seite.
0: Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Spezialisten oder eine Spezialistin unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht zu einem bestimmten konkreten Thema auch in Form eines, äh, eines Austauschs zur Verfügung stehen, den wir aufzeichnen. Oder wäre das vielleicht eine Idee? Jetzt bin ich gerade vorgeprescht mit sowas, ohne das vorher abzusprechen. Noch sind wir offen. Ja, noch sind wir offen. Wir sind offen. offen wie, genau. Ähm, ja, also... Was haben wir denn noch? Achso, und dann haben wir noch Twitter. Da könnt ihr uns gerne folgen. Wir freuen uns über jeden Follower. Ähm, bei Twitter unter @geschichtspott ähm, mit D am Ende äh, könnt ihr ähm, ja, mit uns in Verbindung treten und uns gerne auch PMs schreiben, wie es so schön heißt. Und zu guter Letzt sind wir auch noch äh, telefonisch zu erreichen. Wobei ich die Telefonen mal, ja, die muss ich mir immer erst noch raussuchen. In jedem Fall ja, ja.
1: Red einfach weiter.
0: Ja, die Vorwahl 0351 und dann die Rufnummer 841. Ach, schneller. 686 <lacht> 20. Dort ist ein Anrufband oder geschaltet, der eure Anliegen, Feedback, Kritik, whatever entgegennimmt und wir werden uns das dann zu Gemüte führen und schwer daran knabbeln. Fertig, sage ich jetzt mal.
2: In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Was ist das
1: Äquivalent zu Howdy? Ähm, bye. Bye.